0: ¿Qué tal, cómo estás? Uno de los retos que tenemos como sociedad es el de calibrar bien el papel que los mayores juegan en ella. Antes, llegar a la vejez era sinónimo de respeto. La sociedad apreciaba la experiencia y se valoraban las canas. Me vienen ahora a la memoria mis abuelos, lo que aprendí de ellos y todo lo que me transmitieron con su ejemplo en sus últimos años de vida. Ahora, sin embargo, vivimos en un mundo en el que la ancianidad está asociada con la enfermedad, con la invisibilidad, el abandono y la pérdida de capacidades. En definitiva, un mundo en el que los mayores son frecuentemente descartados. Por eso me ha llamado la atención el mensaje que ha publicado esta semana el Papa para la jornada mundial de los abuelos y de los mayores que celebraremos en poco más de un mes, unos días antes de la jornada mundial de los jóvenes que en esta ocasión, como sabes, se va a celebrar en Lisboa y a la que se espera que acudan cerca de dos millones de jóvenes de todo el mundo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que valiéndose de esta paradoja, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre los jóvenes y los ancianos. Ya sabes que una de las preocupaciones de su es la de las relaciones intergeneracionales que no perdamos las raíces como dice él mira dice el papa que para un joven ser amigo de una persona anciana le ayuda a no reducir su vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades pero es que para una persona anciana la presencia de un joven le ofrece la esperanza de que todo lo que ha vivido no se perderá Qué importante es ofrecer esperanza a las personas mayores. Y es una hermosa reflexión la que hace el Papa, porque ¿quién no se ha sorprendido alguna vez tras un encuentro con un anciano? Hay tanto, tanto que aprender de ellos... Por eso, tomemos nota de la invitación que nos ha hecho el Papa. Ha pedido a todos los jóvenes que vayan a la JMJ, que antes de peregrinar a Lisboa, en sus lugares de origen, vayan a encontrarse con sus abuelos o hagan una visita a una persona mayor que esté sola. Estos jóvenes, concluye el Papa, son la respuesta de Dios a las peticiones de las personas mayores. Son el fruto de lo que sembraron. Con ese llamamiento del Papa, encendemos hoy la linterna de la Iglesia. Bienvenido, te saluda Nacho de Gamón en este viernes 16 de junio.
1: La linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo vamos a hacer con la compañía de Manu Torralba. Este lunes conocíamos la noticia del nombramiento del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobocano, que hasta ahora era uno de los obispos auxiliares de la archidiócesis. Monseñor Cobo era obispo titular de Beatia y auxiliar de Madrid desde 2018 y ahora sucede al cardenal Carlos Osoro, Faustino Catalina. Buenas noches. Buenas noches. Con siete años, José Cobocano llegó con
3: su familia al madrileño Barrio de Usera, Se licenció en Derecho en la Complutense e ingresó a continuación en el Seminario de Madrid para ordenarse sacerdote en 1994. Viceconsiliario de las Hermandades del Trabajo, vicario de San Leopoldo y arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, en 2015 fue nombrado vicario episcopal de la Vicaría II y obispo auxiliar en 2017. En su primera comparecencia lo recordaba así.
2: Empecé trabajando en, en Usera, ¿no? en Proyecto Hombre, antes de ser cura, ¿no? Entonces eso marca, marca, pero marca por la vida y, y yo creo que Madrid ahora mismo va reclamando, igual que es misión, una postura que es muy de la iglesia, que es estar al pie de la cruz. La mirada de los más pobres siempre me ha despertado y como cualquier cristiano pues le marca profundamente su fe. José Cobo también dijo que las tres palabras que marcarán esta nueva etapa de la Iglesia
3: madrileña serán participación, comunicación y misión desde el reto de reubicar a la Iglesia
2: con nuevas formas y lenguajes en una sociedad en continuo cambio. No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad que cambia, cambia vertiginosamente, ¿no? No se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos, ¿no?
3: El
0: próximo 8 de julio, José Cobo tomará posesión como titular de la archidiócesis madrileña. Gracias Faustino. Al día siguiente de hacerse oficial el nombramiento, el nuevo arzobispo de Madrid concedió una entrevista a Carlos Herrera en COPE.
4: En la entrevista, Monseñor Cobo contó cómo recibió la noticia de su nombramiento por parte del nuncio y cuáles cree que son los desafíos a los que va a tener que enfrentarse ahora como arzobispo de Madrid.
2: Uno se engaña diciendo, no es posible, no es posible, y entonces se piensa que esto no va a suceder nunca. Hasta que un día tienes una llamada de un número desconocido, parece que te ha atropellado un tren, ¿no? Como obispo no dejaré de animar a todos aquellos que están a pie de tantas cruces que hay en nuestro Madrid. Hay mucha soledad, hay mucha gente que está con la lágrima todo el día, y yo creo que la Iglesia tiene capacidad. En pocos lugares tenemos tantos sitios de presencia. Estamos en un tiempo de desafío. No tenemos recetas. Merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el Evangelio.
4: En la en entrevista, Cobo aseguró que desde que se ordenó sacerdote no ha hecho otra cosa que ser cura y que su forma de estar en la iglesia es servir las 24 horas del día. También le explicó a Carlos Herrera cómo entiende el papel del arzobispo y qué significa eso de tener un perfil social, como se ha dicho de él, en los últimos días tras conocer la noticia de su nombramiento.
2: El arzobispo es el que sirve. No es un superhombre, ¿no? Es un hombre que pueda indicar dónde está Dios en una sociedad que a veces no sabe dónde está y que genere comunidad. ¿El perfil social qué quiere decir? No lo sé. ¿Jesús tenía perfil social o no? ¿El Evangelio tiene perfil social o no? Lo que tenemos es el reto de anunciar la salvación que llega a todos los aspectos de la vida humana. Si eso es ser social, pues seremos sociales. Monseñor
0: José Cobo viene a sustituir al cardenal Carlos Osoro que ha sido arzobispo de Madrid desde 2014.
4: Antes de estar al frente de esta Diócesis, el Cardenal Osoro fue obispo de Orense desde 1997, después arzobispo de Oviedo entre 2002 y 2009, y luego de Valencia. Es además el ordinario para los fieles de ritos orientales en España desde junio de 2016 y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española desde 2020. En la rueda de prensa por el nombramiento de Monseñor Cobo, el Cardenal Carlos Osoro expresó su agradecimiento hacia Madrid, que ha sido su archidiócesis durante los últimos nueve años.
3: Pues doy gracias a Dios por todo ello. Yo creo que el Señor ha hecho una historia que le agradezco en mi vida, porque me ha ayudado a conocer la Iglesia, no teóricamente, sino en la vida diaria y en la entrega que he querido hacer de mi vida. Bien sabe Dios que no he guardado absolutamente nada para mí. He gastado lo que sabía y lo que tenía en los lugares donde el Señor me ha pedido que esté.
0: Más cosas. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha presentado el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, el primero en el que participará toda la comunidad educativa, desde los colegios católicos
4: hasta los docentes cristianos de la escuela pública, pasando por las familias y el voluntariado. Será un congreso sobre la presencia de la Iglesia en la educación que se celebrará en febrero del año que viene en la Fundación Palo Sexto y en el Palacio de Congresos de Madrid. Antes, la comisión ha creado nueve grupos de trabajo que comenzarán a reunirse este octubre. Esta convocatoria previa, servirá para identificar los retos que se plantean en la actualidad ...y no se descarta que haya un posible pacto educativo... ...a partir de los valores compartidos. El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura... ...es el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco.
0: Sentimos la educación una cosa muy propia, que nos importa mucho... ...sentimos la responsabilidad por estas estructuras... ...que hemos heredado, que son
3: muy buenas, que tenemos que renovar... ...y queremos dar los pasos convenientes en este momento... ...y para eso hablarlo juntos, porque un mundo tan grande... ...y una vida tan grande no se puede diseñar
0: sin más. El arzobispo de Marito de Madrid, el el cardenal Antonio María Rouco Varela ha presentado esta
4: semana el libro ¿Qué es el cristianismo? El testamento espiritual de Benedicto XVI. En el que el desaparecido Papa reza y medita y donde precisa su pensamiento y su magisterio de una manera bellísima, que así lo ha dicho el cardenal Rouco. No solo desde el punto de vista literario, sino también pastoral. Rouco ha señalado que este libro puede ser una buena puerta de entrada para conocer mejor la obra teológica de Joseph Ratzinger
3: las experiencias de sus primeros años de sacerdocio y de vida condicionaron mucho toda la obra teológica de Ratzinger de Benito XVI y de algún modo en este libro con una colección de manuales bien distribuidos por, encuentra uno como una especie de esencia final desde luego el que no le ha llegado nunca nada de su obra pues entera de cosas ¿eh? y además de una forma muy actualizada
0: Caritas Española ha presentado esta semana una serie de ocho propuestas políticas de cara a las próximas elecciones generales, el próximo 23 de julio.
4: Es una batería de sugerencias para atajar la vulnerabilidad que viven una de cada cuatro personas en nuestro país, con el fin de que sean introducidas en los programas electorales de los partidos políticos. Caritas quiere contribuir con ellas a lograr un marco legislativo que garantice los derechos humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas con mayores dificultades para acceder a ellos debido a realidades de pobreza y exclusión. Unas propuestas que han sido bien recibidas en los partidos políticos, como ha explicado la coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española, Ana Abril, en Eclesia al día de 13
1: la respuesta ha sido muy positiva. Ya ha tenido reuniones y estamos teniéndolas, otras están programadas en los próximos días con todos los partidos políticos y lo agradecemos. Entendemos que la sociedad tiene mucho que decir y caritas en representación de todas las personas a las que acompañamos, que escuchen, que recojan están siendo reuniones además donde sí nos devuelven lo que comparten, lo que no comparten tanto, es decir, de un
5: diálogo profundo.
0: Obras Misionales Pontificias ha presentado esta semana su memoria de actividades
4: correspondiente a 2022. Un año en el que esta institución puso a disposición de la Santa Sede 18 millones de euros para enviar a los más de mil territorios de misión repartidos por el mundo. España ha sido uno de los países más generosos con las misiones y continúa siendo el país que más misioneros aporta a la Iglesia. Son casi 10.100, aunque activo en activo permanecen cerca de 6.300 y son el pilar más importante de la labor misionera, como explicaba el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Una pieza
6: clave de la evangelización son los misioneros. No hay misión sin misioneros. Obras Misionales Pontificias tiene como un afán propio el fomentar la vocación misionera. Gracias a Dios España es el país con más misioneros ahora mismo en el mundo. De, eh, habiendo partido de sus diócesis de sus lugares de residencia, ¿verdad? Que se fueron a evangelizar, a, a llevar a Jesucristo. los misioneros van a llevar a Cristo nuestro Señor, a, a hacer que los hombres conozcan al Señor.
0: También ha presentado su memoria de actividades esta semana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada,
4: que creció en 2022 en número de donantes y cantidad recaudada en nuestro país. El número de donantes aumentó nada más y nada menos que un 11,2% hasta superar los 23.000 y la recaudación un 3,6% hasta sobrepasar los 19.300.000 euros. De este modo, España pasó a aportar el 13,2% de los ingresos de ayuda a la Iglesia Necesitada en todo el mundo, que se situaron cerca de los 146 millones de euros, una cifra récord para la fundación. Ucrania, debido a la guerra, es el país del mundo al que se destinaron más ayudas, el 10%, con las que se pudieron desarrollar 353 de los más de 5.700 proyectos que llevó a cabo ayuda a la iglesia necesitada en todo el mundo. Antonio Sáenz de Vicuña es su presidente en España. Para todos nosotros quedará marcado este año por la invasión rusa de Ucrania. Desde la perestroika de Gorbachev, Ucrania era ya uno de los países que más ayudábamos y desde el estallido de la guerra nos hemos volcado de forma muy especial con campañas de emergencia de ayuda a las
3: iglesias locales que merced a sus templos, conventos y monasterios ha hecho una vez más de madre
0: acogedora a los desplazados refugiados. Y terminamos con una previsión. Mañana la plataforma Siempre Seremos Familia ha convocado una concentración frente al Congreso de los
4: Diputados en Madrid. Será a las 12 de la mañana y quiere manifestar que la defensa de la familia es la defensa de cada una de nuestras familias y es la defensa de la libertad individual porque la familia es el último reducto de libertad. Se leerá un manifiesto para manifestar públicamente que la familia no es una cuestión de ideología o preferencia política y declarar públicamente que la familia debe dejar de ser moneda de cambio de intereses ajenos al bien común. A esta convocatoria se han adherido, entre otros, la CONCAPA, NEOS, la Federación One of Us o el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo, entre otras instituciones. Manu Toralba, muchas gracias. Gracias a ti, Nacho.
0: Arrancamos ahora el repaso a la actualidad de nuestra diócesis y comenzamos en Madrid, porque ayer la Catedral de la Almudena cumplió 30 años desde su consagración. Se trata de la más joven de España y fue el Papa San Juan Pablo II quien en su cuarta visita a nuestro país presidió la misa de su consagración. Cope Madrid, Belén Ibáñez, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Fue un 15 de junio de 1993 cuando el Papa San Juan Pablo II consagró la Basílica de la Almudena, convirtiéndose así en la única catedral de España consagrada por un Papa. Fue una ceremonia multitudinaria a la que acudieron los reyes de España y numerosos madrileños que se agolpaban en los alrededores de la catedral. Este era uno de los momentos de la consagración.
7: Virgen de la Almudena, Madre y Señora Nuestra, vengo hasta tu
8: imagen santa para venerarte con filial devoción. En tu honor se ha construido esta catedral para que sea digna morada tuya, luminoso lugar de encuentro con todos tus hijos.
0: Una catedral cuyo proyecto comenzó a gestarse en 1968 y que comenzó a construirse 15 años después. Fueron 110 años hasta que finalizaron las obras y fue consagrada por el Papa. Este año además se cumplen 140 años desde la colocación de la primera piedra y lo hace con un concurso de dibujos infantiles, 500 obras de niños que se pueden ver durante todo el verano en el atrio de la catedral. Nos vamos a Valladolid, allí esta tarde ha comenzado el año jubilar del corazón de Jesús que ha concedido el Papa Francisco con motivo del centenario de la entronización en la Torre de la Catedral. Más detalles, COPE Valladolid,
4: Javier Luna, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Los dos templos jubilares han abierto ya sus puertas. Recibirán la indulgencia plenaria los fieles que peregrinen a la catedral u a la Basílica de la Gran Promesa. Para ello será necesario participar de la Eucaristía previa confesión y rezar por el Papa Francisco. En este año jubilar, Valladolid quiere ser ciudad del corazón de Cristo en palabras de su arzobispo Monseñor Luis Arguello.
2: El poder experimentar su perdón y su indulgencia curando las secuelas que siempre deja el egoísmo, el pecado, en nuestra vida, en las relaciones, en los ambientes, en las
4: durante el año jubilar del corazón de Jesús, la archidiócesis de Valladolid reforzará su acción social. En otoño celebrará una exposición y el próximo sábado, desde la torre de la Vallisoletana, donde hace 100 años se entronizó al sagrado corazón de Jesús, el arzobispo bendecirá a los fieles con el santísimo sacramento.
0: Y terminamos en Santiago de Compostela, porque allí se vuelve por fin a la normalidad. Por fin recuperamos una tradición, la de abrazar al santo, que estaba prohibida desde la pandemia. Cope Santiago, Patricio Iglesias, buenas noches.
5: Buenas noches, Nacho. Llevaba más de tres años sin recibir abrazos el señor Santiago, pero desde este miércoles, peregrinos y visitantes recuperaban por fin este símbolo de cariño y lo hacían con mucha emoción. Hubo quien ya planificó llegada a la ciudad pensando en este acontecimiento, quien aplazó la salida precisamente para no perdérselo o se enteró de la noticia haciendo el camino. Perfecto, nos ha venido al dedo. ¿Por qué ¿No sabías que lo iban a recuperar estos días? No, no, no. Eh, me avisó un amigo que también es muy aficionado al camino. Me dice: Mira, estás de suerte que justo estás ahí y.
7: Viemos especialmente para esa finalidad y fue una emoción bien grande. Tenemos suerte porque nos vamos esta tarde.
5: Muy bonita. Durante la celebración de la misa no se puede entrar ni para visitas ni para el abrazo al santo, pero desde las ocho y media de la mañana y hasta las nueve de la noche la catedral permanece abierta. Ojo, para el abrazo hay que entrar siempre por la puerta de azabachería y no se pueden hacer fotos desde el camarín del apóstol para que no se produzcan aglomeraciones. Se recomienda además solo achuchar, pero no besar la imagen.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: Hace unos días la Conferencia Española de Institutos Seculares, la CEDIS, ha elegido a su nueva presidenta. Se llama María del Carmen Fernández y es la directora general de la Alianza en Jesús por María. Va a suceder como presidenta de la CEDIS a María José Castejón, que realizaba este servicio desde 2019. María del Carmen, buenas noches. Bienvenida a la Linterna de la Iglesia.
8: Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
0: ¿Cómo ha recibido su elección como presidenta de la CEDIS?
8: Bueno, pues tengo que decirle que, como decía San Pablo, con un poco de temor y pavor <risa> por el número de institutos y por la responsabilidad, pero considerándola una gracia de Dios, uh
0: -huh. ciertamente. Qué bien. Los institutos seculares son una realidad en la Iglesia desde, desde el siglo pasado y quizá para muchos algo desconocida, porque ustedes son laicos, como también lo es, por ejemplo, una madre de familia, pero a la vez son consagrados, como lo es una religiosa. ¿Cómo lo explicaría usted esta, esta, doble, esta dualidad?
8: Sí, pues bueno, le diría que un instituto secular es un instituto de vida consagrada en la Iglesia Católica. Vivimos, como usted ha dicho, efectivamente, plenamente la consagración es decir, seguimos a Jesucristo en la, con la profesión y vivencia de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Y, y a la vez vivimos plenamente la secularidad. Entonces, eso significa que permanecemos dentro del mundo manteniendo nuestra condición de laicos en las situaciones ordinarias totalmente de la vida, con una actitud de compromiso apostólico en atención a valores de la, de la realidad terrena y para imbuirla del espíritu evangélico. Eh, le diría que mantenemos una espiritualidad de síntesis, una constante tensión entre lo que es consagración y lo que es secularidad.
0: Es inevitable fijarse en la coincidencia entre el carisma de los institutos seculares y bueno, la que ha sido una de las líneas más importantes y más claras del concilio Vaticano II, la presencia de la Iglesia en el mundo, ¿no?
8: Pues efectivamente, porque el laicado, pues a partir del Vaticano II ha tenido, pues eso ha sido muy reconocido, como era de esperar, con una voz plenamente en la Iglesia y, y bueno, pues efectivamente nuestra condición de laica la, la mantenemos, pero sí que tenemos una consagración real por los Consejos Evangélicos. Nos alegramos de todo lo que el laicado en este momento, pues está viviendo y se está implicando, porque bueno, pues era de esperar también, ¿sabes? Eso.
0: Ustedes, los miembros de los institutos seculares, eh, bueno, tienen una vocación preciosa que el Papa Francisco ha definido en alguna ocasión como una vocación de frontera y también discreta ¿Dónde están presentes los institutos seculares en nuestra sociedad, María del Carmen?
8: Eh, pues bueno, si le hablo de España, estamos en prácticamente todas las provincias españolas hay miembros de institutos seculares eh, somos mm, 39 institutos repartidos por, por España y unos de presencia, presencia de fundación española y otros de fundación extranjera con presencia en España. Eh, bueno, pues estamos en todas las profesiones, en muchísima misión evangelizadora en frontera, en profesiones pues que dentro de hombres, mujeres son sostenibles, eh, bueno, pues estamos en el mundo y vivimos dentro del mundo porque nunca tuvimos que salir para esta vocación de consagración.
2: Uh -huh.
0: Tienen la misión, como decía, de anunciar el, el reino de Dios en el siglo, en el mundo. En una sociedad cada vez más secularizada, María del Carmen, donde cada día dejamos menos espacio a Dios, pienso que su misión todavía cobra más sentido si cabe, ¿no?
8: Pues bueno, pues sí, porque nosotros realmente nos adentramos, como no hemos salido del mundo, pues estamos dentro. ¿no? Entonces, lo que es la llegada a profesiones, lo que es la llegada a, a asociaciones de vecinos, porque vivimos en nuestras casas, en gran parte, eh, porque convivimos. Entonces, eh, ¿es fácil, no es fácil? Bueno, pues diríamos que es la vivencia personal. Es solo mmm, que aparezca lo que vivimos y que aparezca con nuestros hermanos los hombres y mujeres con las que nos codeamos, tratamos y estamos. Sí que nos resulta bastante vital, bastante interesante, ya que es una necesidad hoy en el mundo, esos valores, efectivamente.
0: En el encuentro que celebró hace casi un año con los participantes en la Asamblea Mundial de Institutos Seculares, el Papa les pidió que sean audaces y valientes. ¿Qué reto tienen ahora mismo los institutos seculares, María del Carmen?
8: Bueno, pues nosotros quisiéramos como reto mmm, vivir plenamente en el corazón de Dios y en el corazón del mundo. Eso es un reto que quisiéramos llevarlo a cabo, porque así, como dice el Papa y la Iglesia, lo espera. Y también hombres y mujeres de nuestro entorno. Bueno, pues el reto es seguir también al lado de nuestros hermanos, nuestros contemporáneos aliviando en lo posible las pobrezas existenciales, de las cuales los estudios seculares están inmersos, porque estamos en todos los ambientes donde hay sufrimiento, heridas, y ahí nos mantenemos. Entonces, nuestro gran reto es ese, estar plenamente en el corazón del mundo, desde el corazón de Dios y en el corazón de Dios. Y cada, carisma, cada instituto desde su carisma y desde su misión evangelizadora. De esos 39 que le he dicho, pues cada uno tiene su carisma específico, su forma de, de, de plasmar esa secularidad consagrada en el mundo y desde ahí queremos, queremos vivir y es el gran reto de los institutos seculares que creemos que es una vocación pues muy de hoy, efectivamente.
0: ¿Cómo están, cómo están viviendo el sínodo? ¿Cómo ha sido la, la participación de la CEDIS en este proceso sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco?
8: Sí, pues ha sido de distintas…, vamos, de varias formas. La Conferencia Española ha hecho una una aportación como Conferencia Española de Estudios Oculares eh, al sínodo, con la participación de los institutos. Eh, nos convocó para, para, esta, para este hacer y Vimos nuestra iniciativa y se mandaron. Y luego, cada miembro de instituto también ha trabajado a nivel parroquia, a nivel diócesis, eh, con una aportación a nivel más instituto o individual como personas, puesto que en las parroquias estamos muy insertas. Entonces, ha sido pues una, una doble situación como conferencia y a niveles individuales. Hemos aportado nuestra, nuestra, bueno, pues lo que se pedía, ¿no? Lo que veíamos y lo que creemos que la Iglesia hoy el Señor sigue pidiendo.
0: ¿Cuántos, más o menos cuántos miembros eh, ahora mismo hay de institutos seculares en, en nuestro país?
8: Pues mmm, en España es mmm, unos mmm, alrededor de 1.500, Ajá. alrededor de 1.500, sí, esparcidos, eh, como les digo, por, por los distintos sitios de, de España. Luego también estamos unidos a la Conferencia Mundial de Institutos Seculares. Eh, la Conferencia Mundial tiene la sede en Roma y, bueno, pues hay como 190 o 200 institutos seculares en todo el mundo. Ajá. Y sí, sí, tenemos cada cada X años una reunión mundial en distintos sitios. El año pasado fue en Roma y, y bueno, pues es cuando se cambia la estructura de, de gobierno de la mundial, igual que ahora hemos cambiado la estructura de gobierno de la, de la española. Uh -huh. Y bueno, pues los cinco continentes sí que hay presencia de institutos seculares,
0: sí. Y, y dentro de esa presencia hay una gran presencia de la mujer en los institutos seculares. ¿Qué frutos esperan de este sínodo? En concreto, bueno pues de, de, por ejemplo, del papel de la mujer en la Iglesia, que tanto se ha hablado en, en las primeras fases del sínodo.
8: Sí, efectivamente hay más más mm, femeninas que, que masculinos dentro de los hicidos oculares, porque en España somos ocho ocho masculinos y el resto hasta los treinta y nueve somos femeninas, sí, sí. así que, que o sea que somos mayoría. Eh, ciertamente, pues el Papa tiene grande avance sobre el papel de la mujer y lo estamos viendo, ¿no? Entonces nosotros esperamos que que la voz se oiga. En, en igualdad, en igualdad no queremos ni más ni menos, pero una igualdad, pues bueno, que él piensa que la Iglesia tiene que existir y nosotros contentas con esa opción eh, que el Papa en estos momentos está proyectando, está impulsando y está dejando a la mujer pues en el sitio que siempre le ha correspondido. Y tenemos ilusión con esa, con esa opción que él está haciendo, efectivamente
0: pues María del Carmen Fernández nueva presidenta de la CEDIS la Conferencia Española de Institutos Seculares muchas gracias por estar esta noche con nosotros
8: pues gracias a ustedes por la entrevista y, y por dar visibilidad a esta forma de vida que realmente, pues bueno, como es minoritaria frente a la vida religiosa, pues a veces la, el pues es dificultoso, pero bueno, ustedes así lo han hecho. Así que muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ustedes. Le deseamos lo mejor en este nuevo servicio que le ha encomendado a la Iglesia. Gracias,
8: muchas gracias. Adiós, adiós.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. A esa hora conectaremos con Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, para que nos cuente la última hora de todo lo que ha sucedido en la Santa Sede y alrededor del Papa, que, como te venimos contando, ha recibido hoy el alta hospitalaria. Además, vamos a analizar el informe CIE 2022, que ha publicado el servicio jesuita a migrantes. Eso será ya en el tiempo de la tertulia. Antes, ya sabes que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16J.
1: en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
5: En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
2: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
5: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con... Y podemos
2: aprovechar para ver un pueblo precioso...
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López.
4: En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
1: ¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
4: Fino, cortés y
6: limpito. Gregory Peck. No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
2: Charlton Heston. No es usted lo bastante bueno para ella. Jean Simmons.
9: Yo elijo a
1: mis amigos.
6: Horizontes de grandeza. El domingo a las 10 y cuarto de la noche, en 13
5: Esta primavera-verano recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo estrena las sensaciones
7: de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores
5: zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Brutus, si intentan llevarse el
1: coche, ¿qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas
2: Ahora el guardián es Movistar
6: segura Alarmas Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias Por solo 34,90 euros al mes durante todo el año Con tres meses
2: gratis de Movistar Car Protect Llama al 900 222 225
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene
8: Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora conectamos con Roma. Ya nos espera allí nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
9: Muy buenas noches, Nacho.
0: Bueno, Eva, hoy la noticia es el alta del Papa Francisco, que ya reposa en la Casa Santa Marta tras su operación de la pasada semana.
9: Sí, sí, la verdad es que por fin, por fin esta noche estará durmiendo ahora mismo eh, y esperemos que a pierna suelta porque él tiene muy buen sueño ¿no? eh, en su casa tras haber abandonado el Gemelli y, y no sin antes haberse acercado a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen su recuperación y de paso detenerse unos minutos a visitar a unas religiosas con quienes tendría que haberse reunido mañana en el Vaticano. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer el para a partir de ahora pues retomar su agenda poco a poco a partir del Ángelus del, del domingo, pero por prudencia se ha optado por cancelar la audiencia general del miércoles eh, para garantizar la recuperación de la cirugía. Muy buena idea han tenido, Nacho, porque las audiencias generales son mucho más largas de lo que parece. Nosotros, eh, pues una vez que ha concluido eh, la catequesis eh, bueno y la bendición final nos parece que ha terminado, pero el Papa suele quedarse Cerca de una hora y media más saludando a muchas de las personas que, y a los grupos que han acudido a, a esta audiencia general. Por lo tanto, es muy buena idea que se suspenda para mejorar, eh, para, para garantizar su recuperación. Y el resto de la semana sí que tiene previstas reuniones institucionales importantes. El martes por la mañana recibe al presidente cubano y el miércoles al de Brasil, a Lula de Silva. El viernes. Hablará a cientos de artistas de todo el mundo que se van a reunir en la Capilla Sistina. O sea que esperemos que el, el Papa poco a poco vaya recuperando esa agenda sin excesos porque no olvidemos que le esperan citas con gran desgaste como es el viaje a Lisboa y a Mongolia en el mes de agosto.
0: Claro. Oye vaya ya que no lo cuentas tú, te lo voy a preguntar. Vaya momento la claro. salida del hospital, ¿no? <risas> que el Papa se ha parado contigo Así. y hasta te ha presentado al médico.
9: Sí sí ha sido ha sido la verdad un momento un momento entrañable y único de, del papa Francisco muy muy una, de, una, de una gran ternura porque sí efectivamente en medio de, de, de los periodistas y de los escoltas que estaban un poco preocupados eh, porque porque se formó un follón increíble en cuanto salió el, el papa por la puerta del gemel y bueno pues pues efectivamente lo que había que hacerse fuerte y llama, y, y, y de santo padre santo padre entonces pues <risa> El, padre, el, el papa hizo apartar a la gente. Y, y bueno pues eh, se acercó, le pregunté cómo, cómo había ido la anestesia él respondió sonriendo que había ido bien y después lo que me agradeció es una una, una carta le, que le había hecho llegar en la que felicitaba al, al cirujano que lo operó por, por, por lo bien que lo estaba explicando ¿no? a todos los periodistas y el Papa fue en ese instante cuando, cuando hizo llamar al doctor Alfieri que se encontraba detrás para presentármelo y fue ese momento divertido mire, esta es la periodista que ha escrito sobre Usted, la periodista que le decía y el, y el, el doctora encantada de saludarla. Y yo y lo mismo digo, tal un momento ahí delante, y el, 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 el cirujano rápidamente eh, ha, ha respondido a quien hay que darle las gracias es al Papa Francisco, ¿no? que por cierto, pues eh, también antes de subirse al, eh, al coche que le trajo de regreso al Vaticano, también mostró su dolor por el terrible naufragio que ha ocurrido en las costas de Grecia.
0: <risa> Jolene, vaya anécdota. Sí, bueno, la verdad. <risa> más allá de la salud del Papa, sí. en el Vaticano hay más noticias esta semana, por ejemplo, el cese de Monseñor Georg Ganswain, el que fuera secretario del Papa Benedicto XVI como prefecto de la Casa Pontificia.
9: Sí, sí. Eh, fue un, un comunicado del Vaticano muy escueto, el que señalaba que el próximo 1 de julio, Georg Gensbein regresará a Alemania a Figurgo, la diócesis de procedencia, tras haber concluido su encargo de prefecto en la Casa Pontificia con fecha del 28 de febrero de 2023. ¿no? Con este escueto comunicado, la Santa Sede hacía público el, el nuevo destino del que efectivamente fue secretario de Benedicto XVI, aunque también son importantes las palabras que se añaden en el comunicado, de momento, ¿no? de momento lo que podría indicar que en el futuro se le asignarían otros cometidos. ¿no? Eh, la realidad es que eh, a día de hoy hasta, hasta el momento todos los secretarios privados de los papas regresaron a sus diócesis cuando falleció el pontífice para el que trabajaban. Fue el caso de, de Pascual Emaki, era el secretario de Pablo VI que regresó a Milán y, y el caso del muy conocido para muchos de nuestros oyentes, de don Stanislaw Stanislao Chivitz, el secretario de Juan Pablo II que se marchó a Cracovia. ¿no? Por lo tanto desde el 1 de julio Georg Genswein pasará a depender del arzobispo de, de Friburgo, que bueno, pues estamos pendientes, él estará pendiente del de encargo, a lo mejor pues le encargan una parroquia o a lo mejor un, un santuario. Por lo tanto, efectivamente, en muy poco tiempo y muy pocos días Georg Ganswein dejará el Vaticano, aunque nunca se sabe cuál podrá ser su futuro cometido.
0: Estaremos pendientes, Eva. Uh -huh. Y el Papa también nos ha dejado un nuevo llamamiento a la paz. En este caso ha sido por boca del, del secretario para las Relaciones con los Estados, de la Secretaría de Estado, Monseñor Paul Gallagher, y nada menos que ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde está presente, por ejemplo, Rusia.
9: Sí, la verdad es que justo eh, por escuchar quienes escuchaban el, el discurso eh, era muy importante el, Francisco lo tendría que haber leído ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que es un discurso que no tiene desperdicio, ¿no? el Papa recordaba una idea eh, muy frecuente lo hemos escuchado más veces ¿no? que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos ¿no? y, y cuanto más pasa el tiempo parece extenderse más, ¿no? por lo que Recordaba el Consejo de Seguridad que, que ellos tienen como visión eh, velar por la seguridad y la paz en el mundo, pero a veces, eh, bueno, pues aparece en, ante los ojos de los pueblos este propio Consejo de Seguridad como impotente y paralizado, ¿no? Pero, pero les decía que, que, que su trabajo eh, se aprecia en la Santa Sede porque es esencial para promover la paz y precisamente por eso el Papa en el discurso los anima a afrontar los problemas dejando de lado ideologías y particularismos. ¿no? Los, cualquier tipo de interés partidista, claramente era una advertencia a quienes le estaban escuchando en ese momento, ¿no? cultivando únicamente un solo propósito, trabajar por el bien de toda la humanidad. Eh, la verdad es que ha sido un, un discurso contundente, Nacho, pero siempre con una puerta abierta a la esperanza.
0: Pues ojalá que esa, esa esperanza que pedía el Papa se consiga pronto. Gracias Eva, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, un abrazo a todos.
0: Un abrazo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Esta semana el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado el informe CIE 2022, el documento que presenta anualmente sobre los centros de internamiento de extranjeros. Este año lo hace con el título Diferencias que generan desigualdad, en referencia a las lagunas que hay en los reglamentos de este tipo de centros y que provocan que no se proteja del mismo modo los derechos de todos los internos. Uno de los autores del informe, Josep Boades, ha explicado esta semana en Mediodía Cope cuál es el perfil de estas casi 2.300 personas.
3: Digamos que un 51% eran personas que llevaban tiempo en España, meses, algunos años, a veces muchos, muchos años y que tenían órdenes de expulsión, muchas veces ligadas a algún antecedente policial o penal, pero bueno, con mucho arraigo. Algo más de un 48% personas recién entradas en el territorio que habían sido detenidas en el momento de la entrada ilegal o que tenían una prohibición de entrada en España o en otro país del espacio Schengen.
0: Uno de los datos más sorprendentes del informe es que 42 de las 2.300 personas internas tenían una nacionalidad de dentro de la Unión Europea, una nacionalidad comunitaria. Esta rara situación se da cuando el juez decide la expulsión del país como pena sustitutiva de la entrada en prisión del condenado. Es solo una de las estadísticas que aparecen en este informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes en el que se denuncia que en 2022 solamente se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad y que estas concluyeron que 11 de esas personas a las que se le practica eran menores.
3: En Las Palmas que el 95% de los internos eran por causa de devolución recién llegados y que es más fácil que los adolescentes mayores o menores estén en esa situación que no se practicó ninguna prueba de determinación de la edad
0: y no se encontró ningún menor. Las personas que están en los CIE pasan una media de 30 días internos. Sin embargo, una de las realidades que recoge este informe es que su salud mental se ve deteriorada. El Servicio Jesuita migrante denuncia que tras una serie de entrevistas, se determinó que siete de cada diez personas entrevistadas tenían síntomas de ansiedad o depresión. La conclusión la extrae de un estudio que ha elaborado la Universidad de Sevilla para este informe CIE.
3: Hemos ido prestando cada vez más atención a los problemas de la salud y la inadecuación de los servicios médicos sanitarios en el CIE, pero también de vez en cuando nos encontrábamos con algunas personas que sin ser nosotros profesionales notábamos que había algún problema de salud mental y los médicos reconocían que salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, pues no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia digamos
0: psiquiátrica especializada. A raíz de la pandemia de coronavirus para prevenir los contagios, los CIE dejaron de estar saturados. Lo ha explicado Josep Boades en Mediodía Cope, que sí mostró su preocupación por la construcción de un nuevo CIE en Algeciras con capacidad para 500 personas. Según él, estas cifras son excesivamente altas, ya que el internamiento en este tipo de centros debería ser algo excepcional.
3: Si en 2022 fueron internados 2000, si un 53% fue efectivamente retornado forzosamente a sus países, ¿para qué aumentar tanto la capacidad de internamiento cuando además eh, en gran medida pues la ejecución de la expulsión o de la devolución depende de la, de la política de la readmisión de los
0: estados. Por tanto, el internamiento se tiene que ver como algo excepcional y no como algo normal. El informe del Servicio Jesuita Migrantes concluye haciendo un llamamiento a las autoridades policiales y a todos los operadores jurídicos para que establezcan y armonicen las normas de funcionamiento de los CIE y reitera un año más su petición de que se cierren este tipo de centros definitivamente. Son las 11 y 11, las 10 y 11 en Canarias. Entramos en nuestro tiempo de tertulia hoy con Laura Daniele, miembro del equipo de comunicación de Caritas Española. Buenas noches, Laura.
7: Muy buenas noches, Nacho.
0: Y también está con nosotros Fernando Bonete, doctor en comunicación social y director del grado en Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Oye, lo estábamos diciendo hace un momento, las migraciones siguen siendo... Una asignatura pendiente en nuestro país. Desde luego que los CIE son una herramienta, son legales, pero quizás se usan con demasiada frecuencia, no como decía el, este informe, o no se usan bien. ¿Tú qué opinas, Laura?
7: Sí, al final, bueno, yo creo que el informe del Servicio Jesuitas de Migrantes eh, pone de manifiesto que no, que al final los CIE son una, una anomalía. Al final, una cosa que debería ser una excepción va aumentando en el número y en el, no, no solo en el número de centros, sino también en el número de personas que permanecen privadas de libertad, cuando en realidad no han cometido ningún delito, porque encontrarse en una situación administrativa irregular no es un crimen. Y además estos CIES sí han demostrado ser totalmente ineficaces, porque si su objetivo es la expulsión de las personas en situación irregular, está demostrado que la mitad de las personas que salen de estos centros no son devueltas ni expulsadas, con lo cual al final lo único que hacen es eh, provocar un sufrimiento totalmente prescindible en las personas.
6: No, Además, tú lo decías muy bien, Nacho, sí, son legales, pero como reseñaba Laura, la, y, y, y al final también podemos ver a través del informe no, las irregularidades que se producen en, en estos centros, ¿no? Eh, no se pueden internar a ciudadanos en Europea y, sin embargo, vemos que sí se internan no se pueden internar niños y, sin embargo, al menos se conocen 11 casos de niños internados. Bien, es cierto que a veces es difícil identificar cuáles de ellos son menores o no por la falta de identificación ¿no? cuando, cuando vienen a España, pero ahí había al menos 11 niños eh, los retenidos tienen derecho, y esto también es legal, a reclamar eh, ayuda para la defensa de su caso y en concreto ayuda internacional, y muchos de ellos lo reclaman y cuando lo reclaman directamente los dejan en, en libertad, no dándose otra vez la incongruencia de si realmente están retenidos por una causa eh, legal o por un caso que se está todavía intentando resolver, por qué los ponen en libertad al pedir ayuda internacional. Y bueno y luego a las irregularidades hay que sumar que al final... Eh, y, y esto es una mirada muy humana también del informe sobre estos casos que es necesaria, que siete de cada diez personas de las que están eh, internadas muestran síntomas de ansiedad, depresión muchos de ellos incluso tendentes al, al suicidio
0: y A mí eso desde luego ha sido uno de los datos que más me han, me han aterrado del informe ¿no? pensar que hay, que hay personas allí inter, internadas sin acceso a los servicios más básicos de, de sanidad sí. que sí, que a lo mejor tienen una herida y sí, el médico les puede curar pero si están con ansiedad y con depresión incluso pueden generar Mal, mal, mal ambiente mal en, en, el, en, en los días con, con el resto de gente que bueno, está allí
7: es que realmente al final eh, lo que hacen estos centros es criminalizar a las personas, con lo cual digamos toda la filosofía que se genera alrededor de ellos es esa no entonces en lugar de acompañar a personas que se encuentran en una situación humana muy difícil, porque han dejado sus casas, están aislados, alejados de sus familias, en lugar de recibir acompañamiento, lo que reciben es ¿no? una situación de mucha digamos presión porque están aislados, están solos y no reciben ayuda, con lo cual creo que eh, la Iglesia ¿no? y el Servicio Mirante Jesúsito y muchas otras organizaciones hacen muy bien y todos deberíamos tomar conciencia de que estos centros deberían cerrarse.
0: A mí otro, otro tema que me, que me provoca estupor, Fernando, es el de, el de los menores, el que mencionabas tú. Uh -huh. Se han practicado 45 pruebas de determinación de edad entre las casi 2.300 personas que pasaron por los CIE el año pasado, cuando todos sabemos que entre las personas que vienen hay un alto porcentaje de menores y, simple, sin embargo, simplemente se han, se han realizado 45 pruebas.
6: Sí, al final la indiferencia creo que es la palabra clave para sí. definir lo que ocurre en estos casos, pero siendo casos realmente dramáticos y que deberían eh, preocuparnos. Al final también eh, otra de las irregularidades de estos centros es que los procedimientos, a pesar de que el reglamento marca que son los mismos para todos ellos, sin embargo, depende de la ciudad, del centro de internamiento, se realizan unos procedimientos. U otros, ¿no? Y esto es una irregularidad grave y cuando tiene que ver con menores, todavía más. Pero este es el, el gran drama que afecta a todo lo que tiene que ver con las migraciones, ya no solo en España, sino en Europea, que directamente, y siento decirlo de manera tan cruda, hablando en plata, nos dan igual. Es Totalmente. que nos dan igual. Y este tipo de situaciones son resultado de que nos dan igual. Y hay que reconocerlo. ¿Es así. Uh -huh.
0: Es así. Y es que no son, no son un, fenómeno, un fenómeno nuevo las migraciones. La Iglesia ha hablado alto y claro de este tema en varias ocasiones. Migrar libremente, de forma segura, es un derecho. Lo decía, por ejemplo, el arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo, esta semana en Herrera, en COPE.
2: Este problema se puede ver como un fenómeno o mirando a las personas. Y yo aquí sí he aprendido a mirar a las personas. Cada persona que migra es una historia. Y el Evangelio nos lleva también a verlo como personas desde las personas, establecer cauces y diálogos, como estamos intentando hacer, para que los flujos migratorios sean humanitarios, para que no queden al albor de mafias o al albor de otros intereses económicos. ¿no?
0: Es que a veces se nos olvida que detrás de, de todas estas personas hay unas historias dramáticas. o sea mm. Esta gente ha venido de sus países, ha tenido que viajar a sus países, porque buscando una vida mejor. No, no están aquí por, por gusto.
6: Sí, hay... Por supuesto, muchos factores a tener en cuenta en este problema que es un gran y grave problema y como tal no lo vamos a solucionar esta noche, por supuesto, <risa> ni podemos comentar todas sus aristas, pero aquí hay al menos dos claves y como claves dos asuntos muy claros. Primero, el, el, el hecho de que cuando estas personas llegan al país de destino, hay que tratarlas como tal, hay que tratarlas como personas. No son invasores, no son... Eh, no sé, no, no, no son de otro mundo. Es que son hermanos, son personas, como tú y como yo, Nacho y Laura, y hay que tratarlos como tal. Con y luego... la misma dignidad. Por supuesto, por supuesto. Y, y, y es que no hay otra. Es que no hay otra. No hay otra manera de obrar que no sea esta y que sea buena, ¿no? Al mismo tiempo. Y por otra parte hay otra clave y es el origen, ¿no? Habría que preguntarse por qué estas personas. Vienen a nuestro país y dejan sus lugares de origen en sus hogares. Eh, ¿Cuál es la situación de sus países? Y segunda pregunta, ¿podemos hacer algo aquí en España o Unión Europea para intentar mejorar la situación de los países de origen o entrar en diálogo con esos países de origen para intentar llegar a un acuerdo sobre esto?
7: Sí, parece una obviedad, ¿no? pero también es llamativo que el nuevo arzobispo de Madrid nos haga caer en la cuenta de que cuando hablamos de migrantes hablamos de personas. Parece no una cosa que todo el mundo lo ve, claro, pero en realidad parece que nadie lo ve. O sea, los estados en realidad cuando tratan el fenómeno migratorio ven ciudadanos que están en una situación administrativa irregular. ¿no? Pero, las, pero los ciudadanos que vemos a esas personas... En la situación en la que se encuentran nos damos cuenta y somos perfectamente conscien conscientes de que son personas que necesitan ayuda. El control migratorio no puede estar por encima del derecho de las personas y tampoco puede estar por encima del derecho a la vida, que es en realidad lo que está ocurriendo. ¿no? Se pone el control migratorio por encima de todo lo demás y no debería ser así.
0: Totalmente. Bueno, y luego hay otro tema. El tema de las mafias uh -huh. que traen a estas personas aquí les... ¿Les explotan?
6: Sí, sí, las traen las trae totalmente engañadas, porque, bueno, en este último eh, caso, el de Grecia, que, que por cierto, eh, no sé si el más, pero uno de los más dramáticos que conocemos de estos últimos años en los que se han sucedido desastres migratorios realmente terribles, pero es que este último, estamos hablando de 700 personas cerca, porque seguramente, desgraciadamente, llegue la cifra a, este, a ese nivel, ¿no? Estamos hablando de que muy pronto seguramente conozcamos que hay un centenar de fallecidos en este desastre. Eh, estamos hablando de que estas personas venían venían engañadas por una mafia, habían pagado entre 3.000 y 4.000 euros, que para, incluso para cualquiera de nosotros sería una cifra bastante elevada, ¿no? imaginemos no para esas personas. Habían pagado esa cantidad engañadas para venir en unas condiciones que luego, por supuesto, no fueron las que viajaron, porque llevaban cinco días sin comer y apenas tenían agua para poder sobrevivir. O sea, las condiciones del viaje eran lamentables más allá del accidente del del barco, y todo esto es auspiciado por las mafias, ¿no? Por eso también me refería antes a que hay que estudiar el origen de todo esto y hay grupos interesados en que eh, estas personas se hagan a la mar muchas veces en, en situaciones imposibles.
8: Sí, ¿no? hoy
7: bueno, el Papa, ¿no? al salir del de, de hospital, le preguntaban por este tema y precisamente hablaba, ¿no? Decía, hablaba del dolor que le provocaba esta situación. Y él lo ha dicho muchas veces por activo y por pasiva, y la Iglesia en España también lo ha hecho, los obispos también lo han hecho, que al final lo primero es salvar vidas. Eso es lo primero, no salvar la vida de las personas eh, en donde estén. Y la directora de Caritas Grecia nos escribió un correo y nos decía que bueno que esto ha sido una tragedia que se ha producido delante de nuestros ojos. Decía es el resultado de seguir construyendo muros, de cerrar fronteras y de ignorar la realidad de muchas personas que sufren en el mundo. Y es, y es real, ¿no? Todos los días las organizaciones que se dedican a rescatar a personas en el, la, en el mar eh, dan cuenta ¿no? de, de que bueno de que de la falta de asistencia de los estados en el mediterráneo que dejan a las personas morir ahogadas
6: y cuántas desgracias más de estas vamos a tener que vamos a tener que asistir y vivir para que finalmente se haga algo
0: ¿Por dónde creéis que pasa el, el, la política migratoria que debería llevar la Unión Europea? Porque claro, este además es un problema que es un problema de la Unión Europea, porque nosotros somos la frontera sur, pero no tenemos plena capacidad de decisión sobre lo que sucede aquí.
6: Sí, es un problema nacional, a la par que internacional, en el sentido de que afecta a toda la comunidad europea, la Unión Europea. Eh... Yo creo que un poco en la línea de lo que decía antes, tanto de la parte de destino, de la acogida que debemos brindar, podemos decir por, por mandato moral a todas las personas que llegan a nuestras fronteras, no hay otra solución que brindarles esa acogida y esa protección y esa integración. Eh, yo creo que, que por la parte más política pasa por el diálogo entre los estados pertenecientes a la Unión Europea, primero entre ellos para que se pongan de acuerdo, pero segundo también con, con esos estados de los que proceden las migraciones. Sabemos que ahora hay una iniciativa liderada por Giorgia Meloni eh, a la que se ha sumado, extrañamente, pero porque no se llama muy bien, pero se ha sumado eh, von der Leyen para entrar en diálogo con el gobierno de Túnez, uno de los países de, de origen de una mayoría de estos inmigrantes, eh, personas, para ver si se puede llegar a un entendimiento de por qué se está produciendo esto, qué se puede hacer para ayudar desde la Unión Europea a, a controlar esto de alguna manera, ¿no? para salvar vidas. Mm. Yo
7: claro. creo que sí, como ciudadanos deberíamos exigir a, a Europa ¿no? que, que se tomen medidas que, estén, que sean reales y que sean realmente solidarias. Hace unas semanas, hace poco tiempo, que nos, no, la Unión Europea nos presentaba como histórico un acuerdo migratorio en el que, bueno, el, el acuerdo al que se había llegado es que, era lo que los estados que no quisieran acoger a los refugiados, las cuotas mm. de correfugiados que le correspondían, tenían que compensar económicamente a aquellos países que sí, lo, que sí estaban dispuestos a acoger. Recogiendo. Entonces a mí eso me pareció una noticia terrible, claro. donde al final un sistema de compensación similar al que ya se utiliza con las emisiones de gases de efecto invernadero pretende poner orden ¿no? a, una, a, a, una, a una cuestión que lo único que hace es generar más desigualdad ¿no? Entre unos países que acogen y otros que compensan a los que acogen porque ellos no quieren acoger y que lo compensan de una manera económica. O sea, monetizar una solución o mercantilizar un problema tan gordo me parece muy mal ¿no? y que podemos, deberíamos esperar una solución más de fondo a este problema que es muy serio.
0: Pues con estas reflexiones sobre el reto migratorio nos vamos a despedir. Se nos quedan cosas en el tintero, porque el Papa ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. Ya lo analizaremos más adelante. Hoy no hay tiempo para más. Laura, Daniela, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, Nacho. Un abrazo para todos.
0: Fernando Bonete, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Nacho, Laura. Bueno, quien más, quien menos, todos empezamos a entablar relación con la inteligencia artificial y, de algún modo, a movernos entre la sorpresa y el miedo. Hoy Ana Medina nos trae las últimas noticias al respecto y la consecuente reflexión. Buenas noches, Ana.
5: Buenas noches. Esta semana hemos conocido otra de las muchas habilidades de la inteligencia artificial. En Alemania, una iglesia luterana ha acogido una ceremonia creada por ChatGPT y con avatares digitales. El sermón de la celebración, que según la noticia fue pronunciado en la iglesia de San Pablo, en Fürth, fue generado por inteligencia artificial, aunque detrás de esa idea estaba Jonas Simmerlein, un joven filósofo y teólogo de la Universidad de Viena. Justo hace unos días, el Parlamento Europeo aprobaba negociar la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo, que se espera que entre en vigor en el 2026. El Papa Francisco, cuya imagen ya se ha viralizado en alguna ocasión manipulada por esta técnica, ha hablado, y mucho, sobre las noticias falsas, y sobre la inteligencia artificial se expresó ya en un mensaje ante la Pontificia Academia por la Vida en el 2020. En él reconocía que afecta a la forma en que entendemos el mundo y a nosotros mismos, y que no basta confiar en la sensibilidad moral de quienes investigan y proyectan dispositivos y algoritmos, sino que es necesario crear organismos sociales intermedios que garanticen su uso ético. En enero de este mismo año el Papa abundaba en el tema en el encuentro Ron Call. Allí insistía en la necesidad de la algorética, es decir, la reflexión ética sobre el uso de los algoritmos con el que funcionan las nuevas tecnologías y repetía lo necesario que es vigilar y trabajar para que el uso discriminatorio de estas herramientas no se arraigue a costa de los más frágiles y excluidos. En este momento en que todos nos volvemos frágiles ante una intoxicación informativa que nos supera, las decisiones deben estar influenciadas también por el compromiso de la sociedad con la verdad y la justicia. Y en eso entramos todos.
0: Pues aquí apagamos hoy la linterna de la iglesia, gracias por acompañarme esta noche, te dejo ahora con el partidazo de COPE y con Joseba Larrañaga.
3: Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
1: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
5: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con
9: expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo
1: contactar con ellos todas las veces que quiera.
2: Hazte ya de Legalitas en el 91662.
3: Legalitas. Y sigue con tu vida. Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
7: primero que y te diré que de... Y te diré tus sueños: que
8: después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
1: En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos, anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com. Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
5: La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
2: En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com
1: en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. El
2: voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha, las vacaciones, pero no solamente... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.